0: Das Thema der Woche. Ich wundere mich doch außerordentlich, dass eine in der Türkei geborene Ex von Dieter Bohlen eine in der Deutschland geborene People of Color ähm, beleidigt und sagt, sie soll zurück in den Busch gehen, während beide in Südafrika sich von RTL erniedrigen lassen. Recht herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Quotenmeter FM. Hallo Felix.
1: Ja, hallo. Was, was eine Einführung.
0: Was für eine Einführung, über die wir heute nicht reden?
1: Nein. Okay.
0: Ja, tja, vielleicht am Ende, wenn wir noch Lust und Zeit haben. Ähm, wir reden nämlich über das andere Medienthema der Woche, über The Zone.
1: Ja, kein, äh, kein schönes Thema. <lacht> Warum denn? Ist, was ist denn los? Es, es gibt eine, eine witzige Side-Story tatsächlich dazu. Ich hatte zu, äh, zu einem PR-Menschen, ich will jetzt nicht genau seine Position nennen. Wir können auch seine Telefonnummer
0: noch hier raushauen.
1: Ja, genau. Nein, ich hatte zu Zone Kontakt, äh, zu, wie gesagt, einem äh, Menschen in der PR-Abteilung. Und äh, wir schrieben äh, im Laufe dieser und äh, der letzten Woche hin und her und hatten auch mal telefoniert. Und ähm, dann meldete er sich so für zwei, drei Tage nicht mehr. Und es war so, ich dachte mir, okay, vielleicht, ne, wir, wir wollten was ausmachen. Und dann schrieb er nur eine sehr knappe E-Mail. Äh, du Felix, sorry, ich ähm, konnte mich jetzt äh, zwei, drei Tage nicht melden. Bei uns geht es ein bisschen drunter und drüber. Aber das werdet ihr ja äh, aus den Medien erfahren, morgen. <lacht> und, und dann kam der angesprochene Morgen. Und ähm, ja, die Meldung, dass Zone künftig entspannte 100% mehr kosten wird.
0: Ach, 100%? Das ist ja eigentlich für Stromkunden ist es ja eigentlich heutzutage ganz normal. Ich meine, statt 15 Euro, jetzt 30. Warum nicht? Ich meine, man geht ja auch nicht mehr ins Stadion. Ist ja sowieso der ganze Spaß vorbei. Dann doch kann man doch die 15 Euro, die man sonst für drei Getränke und eine Stadionkarte ausgibt, mindestens, ja auch in der Zone verjubeln. Oder verstehe ich da den ganzen Ärger nicht?
1: Ja, das ist natürlich äh, grundsätzlich vollkommen falsch gedacht von dir.
0: Ja, und warum habe ich das nur gesagt? Damit wir das ganze Ding auch nicht in zwei Minuten abmoderiert haben.
1: Ja, richtig. Nein, also ich glaube, der, der Vergleich ist schon ein gefährlicher. Natürlich, wenn ich ins, als Fan ins Stadion gehe und mir überlege, ich schaue mir ein Spiel an und vielleicht habe ich sogar eine Dauerkarte, für die ich Geld ausgebe, dann gebe ich trotzdem ja immer noch bei jedem Stadionbesuch für äh, ein stilles Wasser und eine Portion Pommes deutlich mehr Geld aus als in Summe 29,99. Das ist richtig. Und dann gehe ich vielleicht noch zweimal ins Stadion pro Monat. Ähm, na klar, aber auf dem Papier würde ich sagen, ist es äh, schon, schon saftig von 14,99 auf 29,99. Ähm, und vor allem, das war ja so ein bisschen die, der Kern der Kritik. Ähm, es ist nicht verbunden mit einem signifikanten Anstieg des Angebots.
0: Aber das Angebot ist doch angestiegen. Zwar jetzt nicht zum ersten, zweiten, aber letztes Jahr und die Jahre davor.
1: Das ist äh, vollkommen richtig und da bin ich auch äh, ganz auf deiner bzw. auch auf zone Seite. Ähm, ja, es ist immer, also ich finde, und das Thema hatten wir auch schon öfter, es ist immer verwirrender geworden für alle Beteiligten, ob ich jetzt dann die Champions League bei Sky sehe oder ausgewählte Spiele bei Amazon Prime oder doch bei The ähm, Zone. Mich verwirrt das. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das Angebot natürlich weitreichender geworden. Die rechte Lage ähm, ist dann natürlich... Auch nicht günstig, hatte ja gleich auch, äh, warum auch immer, aber Oliver Kahn kommentiert, dass das natürlich kein billiges äh, Vergnügen wäre, so Fußballvermarktungs- äh, oder Ausstrahlungsrechte. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist das, glaube ich, äh, das Problem, das The Zone hat, äh, ist konzeptioneller Natur. Sie wollten schon immer ihr gesamtes Angebot für alle ihre Kunden anbieten. Ja, Und das Klang zum damaligen Zeitpunkt super, weil auch ich super verwirrt war, um beim Beispiel Sky zu bleiben, zu sagen, ich, ich habe Sky, aber um dann die Bundesliga zu schauen, brauche ich das Sky-Bundesliga-Paket. Oder wenn ich äh, Sport aus anderen Ländern äh, sehen möchte, muss ich mir ein anderes Paket kaufen, beispielsweise amerikanischen Sport oder ähnliches. Und da, davon war ich weitausgehend verwirrt. Und The Zone hatte schon immer gesagt, wir sind eine offene Streaming-Plattform. Wir bieten, also das war ja das anfängliche Motto von Fans für Fans, allen Sport für wenig Geld. Und das ist jetzt schon schwieriger, aber ich sage auch, und ich, da muss man sich natürlich auch mal auf die Füße stellen und sagen: The Zone ist wahnsinnig gewachsen und irgendwann müssen die dann halt auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Ne?
0: Ja, ist die Frage, ob sie das müssen, weil sie haben ja einen Milliardär, äh, Bloodniff, hinten dran, ja. der Milliarden verdiente mit diversen Firmen, der aber auch äh, ja, Warner Music günstig damals kaufte nach dem AOL-Time Warner-Debakel ähm, für, ich glaube, 100 Millionen und durch den Börsengang hat er, glaube ich, 600 Millionen eingenommen.
1: Kann man ja mal so nebenbei, ne?
0: Ja, und vor allem, das wirft ja trotzdem jedes Jahr 100 Millionen Cash ab.
1: Ja. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo wir letzte Woche bei unserem Gaming-Thema waren. Ähm, das sind natürlich auch schon wieder Summen, wo uns allen Gelinde gesagt, die die Ohren schlackern. Aber ja, ich sag auch am, von Anfang an und das muss man ja auch sagen, äh, The Zone hatte da keinen einfachen Start. Am Anfang war alles so ein bisschen oh das äh, funktioniert so nicht und äh, die Streams sind nicht so gut und jetzt sind sie immer besser geworden und alle erwarten immer bessere Qualität und immer besseres Angebot und am besten, das hörte Zone ja jede Woche, noch die zweite Bundesliga aus Deutschland und die das wären ja alle da, aber es will keiner, äh, offenkundig, keiner dafür mehr Geld bezahlen.
0: Genau und da kommen wir jetzt so langsam mal an den Punkt, äh, wo es interessant wird. Ähm das Ganze rechnet sich natürlich für Zone überhaupt nicht, wenn man sich mal überlegt, diese ganzen Kleinrechte, das werden am Ende mindestens 10 bis 50 Millionen sein und jetzt musst du dann erstmal so überlegen, Bundesliga, ich glaube, zahlen die da auch nicht so knapp 300 Millionen plus Champions League auch 300 Millionen, also dann musst du ja auch noch den ganzen Spaß produzieren, musst die Surfer bezahlen, also gehen wir mal von Kosten im Jahr von eine Milliarde aus.
1: Okay, ich bin, ja, also ich folge deiner Rechnung, aber ich habe keine Ahnung, wie genau, also Oder sagen wir ja.
0: Sagen wir es mal, 100 Millionen im Monat. Okay. Dann überleg mal, was du verlangen musst, wenn du jetzt realistische Zahl, 2 Millionen ähm, Abonnenten hast, für 15 Euro. Oder sagen wir, sagen wir mal 3 Millionen Abonnenten und 10 Euro besser zum Rechnen, sind 30 Millionen.
1: Das ist vollkommen richtig. 3 Millionen mal 10, ja.
0: Dann braucht man, um irgendwann mal in die, in die Blase des Gewinns zu kommen, braucht man ja deutlich mehr Umsatz, also 60 Millionen, eigentlich 120 Millionen, weil am Ende muss ja auch der ganze Spaß, den man ja vorfinanziert hat, muss ja auch mal irgendwann zurückbezahlt werden. Wenn ich ein Produkt entwickle, bestes Beispiel, ähm, schauen wir uns an, Lieferando, da muss man erst so eine, so eine App entwickeln und jetzt kann man ja nicht sagen, okay, wir haben 100 Millionen für die App ausgegeben und ähm, die muss ja irgendwo auch mal bezahlt werden und das Geld muss ich ja später erwirtschaften, damit ich meinen Investoren, die die App bezahlt haben, dann auch zurückbezahlen und so ist es ja auch bei The Zone die senden seit fünf Jahren und da muss ja auch mal der Spaß vielleicht äh, irgendwann auch mal abfinanziert werden für die Investoren, was ja dann der Blattnick ist. Und er sagt auch, ich will ja am Ende da gar nicht äh, ja, 0 zu 0 rausgehen, sondern mein Ziel ist es ja eigentlich, Cash einzufahren ja. und zwar richtig im großen Stil.
1: Ja, na klar. Rechnen muss ich das irgendwann. Deswegen sage ich auch, ja... Es muss halt sein. Ich bin. Es tut mir immer so weh, das zu sagen, weil es ist natürlich ein Punkt der Romantiker und gerade Fußballromantiker. Aber es muss halt auch irgendwo bezahlt werden. Und die Frage ist: Ist mein Sohn hatte sich ja damals, korrigiere mich von, ich glaube 10 99 oder 12 99 auf 14 99 gesteigert. Und da waren alle noch so: Ja, das ist ja okay. Vielleicht hätte man das auch einfach, ich sag mal schrittweise angehen sollen und sagen, oh, wir machen jetzt 17,99 und bald sind es 19,99 und in eineinhalb Jahren werden wir dann angelandt bei, weiß ich nicht, 29,99 oder glaubst du, es ist so rum besser? Einfach Vollgas rein?
0: nee ich glaube es nicht, ich glaube, dass es da äh, wahrscheinlich Druck von ganz oben gibt ähm, und ich, was ich mir äh, tatsächlich auch denke ähm, dass die Spiele finanziell völlig überbewertet sind die Ausgaben pro Spiel für, die, für das Zuschauerverhältnis, das hm. ist nicht mehr so viel wert.
1: Gibt es da, also hast du da in dem Sinne, gibt es da offizielle Zahlen, die man nachvollziehen könnte, wie viele Menschen ein Spiel bei The Zone anschauen oder es ist ja immer so eine Nutzer- und, und Zuschauerzahlen war ja immer so eine sehr geheime Geschichte.
0: Also bei Sky waren es teilweise pro Spiel äh, wenige tausend. Du hast natürlich deine Top-Partien, Bayern oder ja, auch ja ähm, die, die Konferenz, die eineinhalb Millionen gucken, aber dann hast du natürlich auch Partien. Sonntag um 13 Uhr, ja da gucken hunderttausend Leute zu. Und wenn du dann weißt, dass du pro Spiel auch noch irgendwie so 150.000 Euro bezahlen musst und das Ganze ja produzieren musst und du musst ja auch das Marketing bezahlen, du musst die Server bezahlen, du musst die, die Webseite bezahlen, du musst äh, ja alles drumherum ja auch bezahlen. Also das ist ja das Doppelte. Das heißt, du gibst ja knapp 300.000 Euro für den ganzen Spaß aus, dafür, dass am Ende ja vielleicht 50.000 äh, sich so eine Partie angucken.
1: Ja, das Verhältnis ist da schon schwierig und ähm, und du musst,
0: ja, du musst ja eigentlich dann auch wieder mit den großen Spielen alles quer finanzieren und die wirklich großen Spiele hast du ja auch nur einmal im Monat.
1: Ja, vor allem, es, das ist ja einer der Punkte, den sich The Zone ähm, auch immer so auf die Fahne schreibt, zu sagen, man hat eben ein so breites Angebot, aber wenn man jetzt davon ausgeht, was schaut sich der deutsche Nutzer an? Und vor allem der, ich sag mal, Casual-Nutzer, ja, der will die Bundesliga sehen, der will im weitesten Sinne sicherlich auch noch eine Champions League sehen. Ich gehe d'accord mit zu sagen, man guckt sich englischen Fußball vielleicht noch ein paar Matches an, aber dann wird es doch schon schwierig. Also, wenn man das ganze Angebot anschaut, wo ich sage, es da, wird sich kaum ein deutscher Zuschauer die MLS aus den Staaten anschauen, die A-League aus Australien. In England geht es ja sogar runter bis in die dritte, vierte Liga, wo man Spiele anschauen kann. Das guckt sich ja dann auch niemand an.
0: Genau so ist es. Und du musst halt mit den großen Bayern gegen irgendwas. Und da bist du halt ähm, mit, ich sage mal, zwei Millionen Kunden. Wir wissen es nicht. Ähm, wir sehen es aber bei Sky. Sie sind immer so ein bisschen Verlust machen. Dann machen sie ein bisschen Plus. Eigentlich äh, wird immer ähm, Deutschland aus... Ähm, England unterhalten. Sky hat angeblich mal so viereinhalb Millionen Abonnenten gehabt, ist deutlich teurer und muss sich ja querfinanzieren. Ähm, dass die Rechnung nicht aufgeht, das ist doch eigentlich, sollte doch eigentlich klar sein.
1: Es wurde ja einiges im, im, ja, im Zuge dieses Deals, dieser Erhöhung geschrieben. Glaubst du, ich sag mal jetzt so User-Meinungen, User Glaubst du, am Ende des Tages passiert es, dass The Zone reihenweise Kunden jetzt verlieren wird?
0: Nee, ich glaube jetzt nicht, dass die ähm, typische Kundschaft, also die, die auch bei Sky immer dranbleiben, ich glaube, die werden weiter dabei sein.
1: Ich glaube das nämlich auch immer. Ich habe immer so ein Problem mit solchen, ich sag mal so Momenten, in denen der mediale Aufschrei irgendwie so ein zwei Tage riesig ist und alle sagen ja und ihr werdet schon sehen und dann die Abonnenten werden euch weglaufen und hier und da am Ende des Tages kündigt da doch keiner so also signifikant wird da doch keiner wegfallen und selbst wenn
0: nicht. sie das kündigen ist doch egal dann wird der Zone sich irgendwann wieder seinen Preis raussuchen den sie brauchen äh, um wieder Kunden zu gewinnen und das Ganze wird sich schon wieder einspielen und schlussendlich ähm, wird sich das halt auch irgendwann mal auf die Marktlage ähm, auswirken. Also ich weiß nicht und ich sehe das auch ziemlich skeptisch. Ich weiß nicht, ob die nächste Bundesliga-Ausschreibung noch so viel Geld bringt. Also als Sky, mhm. Sky wird doch wahrscheinlich nur noch auf also deutlich weniger bieten, wenn man sich da so ein bisschen... Ähm, Orientiert, wer, wer, soll denn, wer soll denn so wirklich mitbieten? Glaubst du, dass The Zone äh, noch mehr Geld in die Hand nimmt, wenn sie jetzt sowieso schon solche Preissteigerungen brauchen? Und Sky zum Beispiel? Ähm, geht auch ganz klar in die Richtung von wegen, wir wollen gar nicht mehr so viel Fußball haben, sparen uns dafür einen Haufen Geld und äh, holen halt auch noch viele Filme.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich, Sie sind dezidiert. The Zone probiert das ja auch immer ein bisschen oder hat das in den letzten Wochen und Monaten probiert, ähm, durch so ein bisschen andere Formate das äh, so ein bisschen aufzumöbeln. Ich sag, da gibt es ja hier und wieder dann auch äh, ja Dokumentationen im weitesten Sinne oder irgendwelche Interviewstrecken und sowas. Ähm, Dokumentationen.
0: Das, ich finde, die Sportdokumentation finde ich immer großartig. Die sind alle total kritiklos.
1: Ja, das zeigt immer nur, das ist aber ein toller Sportler.
0: Hast du eigentlich die Kritik in der Süddeutschen oder was in der Welt von dem von Buch von Bastian Schweinsteiger gelesen?
1: Nein, natürlich nicht. Also sorry. Nein. Also die
0: haben das ja wirklich zerrissen, das Buch. Irgendwie da ist gar nichts drin und äh, ja, also Martin Suter, der es geschrieben hat, hat sich da wirklich, äh, ja, also hat irgendwie alles nehmen müssen, was er irgendwie noch hatte. Aber das ist einfach eines der schlechtesten Bücher, was äh, die letzten zwölf Monate auf den Markt gekommen ist.
1: Ja, man, ich kann es, äh, ich habe jetzt mal rausgegoogelt, man kann es natürlich jetzt äh, ohne SZ Plus nicht lesen, aber ich vertraue dir. Ach, Boris Herrmann hat darüber geschrieben, Martin Suter, ja, hier. Ja, glaube ich aber auch, also ich habe es auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ähm, ich tue mir sowieso immer so ein bisschen schwer mit so Sportlerbüchern, wenn sie nicht, ich sag mal extern, äh, ja, biografisch irgendwie aufgearbeitet sind. Ja, in dem Moment wo da, also ich weiß immer nicht, ich kann das nachvollziehen zu sagen, hey, benutzen wir doch deinen Namen und bringen ein Buch raus. Aber bei den meisten steckt dann da doch wirklich nichts drin, also das überrascht, das überrascht mich gar nicht.
0: Es sei denn, man ist halt so eine schillernde Persönlichkeit wie Thomas Gottschalk. Ich meine, der hat schon einiges Interessantes in seinem Buch erzählt. Ja, das stimmt. Aber sonst, wirklich immer sehr, sehr enttäuschend. Ähm, zurück zu, zu The Zone. Ja, wo geht die große Reise hin? Ähm, der Kicker hat ja auch so ein bisschen spekuliert. Ähm, dass eigentlich der Zone einen riesigen Masterplan hat. Und zwar nicht nur irgendwie hier ein bisschen gemütlich äh, Fußball gucken, sondern ähm, ja Interaktivität. Also, dass du dann über die irgendwann mal Sportwetten machst, dass du NFTs mhm. kaufst. Ich weiß bis heute nicht, warum jemand NF, für
1: NFTs Geld ausgibt. Ja, aber es, ähm, wird funktio es funktioniert.
0: <lacht> genau. Sportwetten und sowas, das ist ja auch ein riesiger Markt, ähm, da will man sich eventuell positionieren, dass du wahrscheinlich dann beim Zocken kannst du dir rechts da noch die Wettquoten und kannst da noch 5 Euro und 10 Euro drauf wetten und sonst irgendwas. Das ist ja eigentlich das Ding, wo vielleicht das so, so richtig absahen könnte.
1: Ähm, ja, also ich glaube, was so ein bisschen die Reise der ganzen Streaming oder klassischen Sport sportstreaming anbieter anbelangt, glaube ich schon. Es muss sich, oder es wird sich auf jeden Fall etwas verändern in der Zukunft. Ich glaube, der Nutzer wird irgendwann nicht mehr damit zufrieden sein, zu sagen, ich habe das jetzt und kann mir ähm, dann das Spiel anschauen, das ich sehen möchte. Ich glaube, da wird es schon Interaktion geben. Ob wir am Ende des Tages das dann alle wollen, sage ich jetzt mal, und ob wir das gut finden, dass ich dann direkt neben meinem Stream, wie du sagst, beispielsweise Wetten platzieren kann oder es vielleicht Möglichkeiten gibt zu sagen, live im Spiel kann ich mir das die Grafik zu dem letzten gefallenen Tor irgendwie interaktiv direkt kaufen und bei Ebay weiterverkaufen. Ich weiß es nicht, ähm, aber es wird auf jeden Fall was passieren und… Ähm vielleicht
0: gibt es ja dann so Avatar-NFTs, wo dein Gesicht dann eingeblendet wird, wie du das Tor
1: machst. Vielleicht, vielleicht. Ich hatte vor schon einigen Jahren tatsächlich mal ähm, ein, ein, ja, es war ein Interview tatsächlich mit, ähm, mich ist der Name entfallen und auch die Name der Firma. Es war auf jeden Fall ein Anbieter, die sich relativ früh schon in den Markt von E-Sports Streaming stürzen wollten und äh, schon damals, also das war, ich würde jetzt sagen 2016, wenn überhaupt 15, 16. Und die vertraten das Konzept zu sagen, ähm, der Nutzer braucht mehr als nur ja, das reine Bild, was er sich anschauen kann. Und man hatte, wie du sagst, so in diese Richtung, man hatte quasi einen, ja, ein virtuelles Stadion um den, um das Streaming-Bild rum. Man hatte einen Avatar, der dann, den man entsprechend den man verändern konnte. Und es sollte so ein bisschen ein Community-Gefühl entstehen, während man gemeinschaftlich diese Streams guckt alles mit, tatsächlich damals schon mit der Vision zu sagen, das soll dahingehend ausgebaut werden, dass man irgendwann sollte ein entsprechendes Event in einem entsprechenden Stadion stattfinden, anstatt sich einfach nur in den Stream einzuklinken, per Virtual Reality quasi einen, Sta einen, einen Sitzplatz in diesem Stadion kauft und dann von seinem Sitzplatz aus mit einer VR-Brille ähm, das Ganze viel näher verfolgen kann. So hm. war der damalige Plan. Ich weiß nicht, was aus dieser Firma geworden ist tatsächlich. Ich habe das nicht weiter verfolgt nach unserem Interview. Aber ähm, wer weiß, vielleicht ähm, sitzen wir äh, in ein paar Jahren mit der Zone VR-Brille äh, und kaufen uns unsere Tickets für den Stream oder haben sie dann über ein gewisses Abo. Vielleicht wird das, geht das dann in die Richtung... Ich also eine, eine es ist bislang
0: alles gefloppt in Sachen aufsetzen, 3D-Brillen, VR-Brillen. Ähm... Weil es natürlich auch in der Popkultur äh, schon immer irgendwie lächerlich gemacht wurde.
1: Das ist vollkommen richtig. Aber wir, ich glaube, es sagen alle immer, das ist schon ewig und drei Tage gefloppt. Aber am Ende des Tages besteht es doch früher oder später. Wenn ich weiß, wie viele Menschen sich eben quergestellt haben in verschiedensten Städten bei diesen E-Scootern. Und im Endeffekt stehen sie jetzt doch überall rum.
0: Ja, ja aber das ganze Ding, also ähm, ich... Was ich zum Beispiel bei Sportübertragungen ähm, ganz geil fände, was ich mich frage, warum das bis heute nicht umgesetzt worden ist, warum man nicht einen Chip in den Schuhen von jedem Spieler reinmacht oder irgendwas, was er immer trägt ähm, und dass du dann wie bei FIFA oder anderen ähm, Fußballspielen, dass du immer siehst, da unten so einen Platz eingeblendet, wo die Leute rumrennen. Okay. Du hast lange kein Fifa gespielt.
1: Ich habe lange kein Fifa gespielt. Oder du ich findest find die Idee scheiße. Dann weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob ich sie gut oder er Erklär es mir noch mal. Moment, ich muss mir das vorstellen.
0: Du hast dann, du guckst das Spiel an. Ja. Und ja. hast dann, ich sage, das kann ja auch in der ARD sein. Und du hast dann unten, hast du ähm, das Minispielfeld Und du siehst dann blau ah. und rot, wo dann die Leute rumrennen.
1: Okay, okay. So, okay, also Karten, aha. Nee, bin, bin ich nicht dabei.
0: <lacht> Aber Fußball ist ja sowieso so eine heilige Kuh. Das heißt, wenn also es, die Leute regen sich halt bei Fußball auf, wenn zu viel mal irgendwie Experimente gemacht wird, wenn der eine Regisseur zu nah rangeht, wenn der andere zu oft über die Hauptkamera macht. Der eine findet nur den langweiligen Kommentar gut. Ich finde die Audiodeskription interessant. Ähm, die Leute regen sich wirklich nur bei Fußball so dermaßen auf. Ähm... Das ist ganz, ganz seltsam.
1: Das stimmt. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich sage, da, da ist der Fußball auch irgendwo immer ein seltsames Feld, weil man hört das auch nur aus deren Lage. Ich denke mir, es gibt bestimmt genügend The Zone-Abonnenten, die sich The ähm, Zone leisten, Zwecks. Ähm amerikanischen Basketball oder American Football oder ähm, Zone hat ja jetzt auch Darts äh, immer wieder gehabt und so weiter. Also diese Zielgruppen wird es ja auch geben, aber man hört tatsächlich nur so aus dieser Bubble oder vielleicht liegt das auch daran, dass ich ähm, wohl in dieser Bubble unterwegs bin. Man hört aber immer nur von den Fußballfans, jetzt boykottieren wir jetzt ist Schluss mit lustig. Ich weiß es nicht.
0: Ja, und bei Eishockey und anderen Sportarten, da kannst du ja, machen, Eishockey, was du willst, stimmt, da, da, da beschwert sich keiner. Oder auch beim, beim Handball, hast du in Social, also fünf Millionen Leute haben jetzt die Handball-EM geguckt und da hat sich ja kein Mensch aufgeregt über irgendwas, dass der Kommentar irgendwas ist, dass der Experte sonst irgendwie nicht so toll ist. Also bei Fußball hat man da doch immer so eine heilige Kuh.
1: Ja, irgendwie schon. Das ist aber, ich glaube auch, das hängt an der Breite der Zuschauer ich glaube, wenn entsprechend eine breitere Masse angesprochen wird, melden sich doch dann auch meistens die, die eigentlich nicht... Also ich sage, die Stammtischnasen sagen das so. Ähm, aber ja, da ist der Fußball irgendwie immer seltsam.
0: Vielleicht liegt es aber auch an meiner Theorie, die ich habe. Oh, okay. Und zwar, dass alle wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet sind. Weil ich merke das zum Beispiel bei Frauenfußball. Ja, bei jeder ja. Frauenfußball-EM oder WM da, da glänze ich mit Leistung. Da habe ich die meisten, habe ich alle Punktspiele, bin ich immer mit Abstand der Führende, weil sich keiner einliest und ich mache das einfach eine Stunde lang und dann weiß ich Bescheid. Und was ich zum Beispiel oft zum Beispiel ähm, nicht gut finde, bei Sky war das damals so, weil sie die Rechte hatten, die ähm, haben damals, nachdem Jupp Heinkes das Triple geholt hat, mhm. ähm, kam ja Guardiola und nach Guardiola kam Wer kam danach nach Guardiola?
1: Soll ich jetzt antworten? Ja, man hört dich gerade googeln. Bayern-Trainer sind mir egal. Aber ich google sehr gerne. Ähm, nein. Alle Trainer des FC Bayern. Moment. 1905. Nein, das ist zu alt. <lacht> so. Hier, Heinkes Guardiola. Dann ein kurzes Gastspiel von Ancelotti. Ancelotti.
0: Genau. Ja. In der Zeit hat man nur noch mit... Äh, auf Guardiola zurückgeguckt und in der Bayern, also in der Berichterstattung Historie, gab es kein verlorenes Finale daheim mehr, dass man ja. vielleicht verlieren muss oder sonst irgendwas. Sky konnte sich nur noch auf Guardiola äh, versteifen. Man hat überhaupt nicht über den Tellerrand äh, hinausgeschaut und auch solche Kommentatoren ähm, wie damals äh, Marcel Reif, da habe ich mir noch die ganzen Spiele angeguckt. Ja, Die haben einfach dann Weißt du, dann, dann 95 Ballbesitz, ständig Angriff der Bayern. Und dann kommt aber einmal ähm, der Gegner, ich sage es mal FC Augsburg, äh, schießt aufs Tor und dann kommt irgendwie äh, eine Aussage, oh, uh, die Bayern heute ganz, ganz schwach. Ja? Und dann denkst du was für ein Käse erzählt der. Die, die haben 20 Punkte Vorsprung, die sind schon Meister. Und der erzählt mir irgendwie von ganz, ganz schwach.
1: Ja, ja natürlich, aber du kannst auch nicht äh, bei jeder Tat immer wieder sagen, ne, naja, die Bayern. Na, sie sind halt jetzt schon durch und es ist jetzt ja auch egal, ob sie jetzt mal einen schlechteren, eine schlechtere Aktion haben. Da musst du schon, wenn dann mal ein Fehler da ist, musst du drauf losgehen. Verstehe ich schon.
0: Ja, aber weißt du noch, diese, diese goldenen Jahre 2012, 2013, ja. Ich erinnere mich noch an das eine Spiel, als Ribéry wieder zurückkam, nachdem er verletzt war. Mhm. Der wirklich, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber der wurde so umgetreten, ja. Der ist immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Und da muss man halt auch mal solche Vergleiche machen und sagen, okay, das war noch richtige Spieler. Oder halt auch mal klare Kante beweisen und sagen, naja wenn alle so eine mentale Einstellung hätten, wie ähm, Kimmich, dann könntest du die Bundesliga gar nicht durchführen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Thema, was wir immer auch schon mal hatten, zu sagen, gerade im Sportbereich, die Zuschauer und auch die Medien selber. Man schreit immer nach, wir brauchen Typen und echte Kerle und keiner traut sich äh, mal irgendwie alles zu sagen und so weiter. Aber wir wollen es dann ja auch nicht. Also wenn es dann Typen gibt, dann sind die ja auch meistens, sind es ja dann eher so medial dargestellte Problemfälle. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und das hat ja, der Zone hat es ja auch versucht, da mal ein bisschen anzuecken oder auch Eurosport. Aber Sky war immer so ein bisschen, ja, wir sind alle zu, zu allen lieb, wir wollen da gar nicht so wirklich nachfragen. Und man hat auch so ein bisschen schon so gemerkt, mal so kimmig auszufragen zu seiner gesellschaftlichen Einstellungen zum Impfen. Na, Patrick Wasserzieher, soll ich ihn wirklich fragen und sonst irgendwas? Aber nur eine ganz, ganz nette Frage, weil mhm. sich hinzustellen und wie die Bild zu sagen, hey, warum willst du dich nur nicht impfen lassen? Was soll denn das eigentlich? Das äh, traut sich dann doch irgendwie keiner. Oder mal so harte Fragen in diesen Interviews, die du sowieso bekommst, weil du das Spiel gekauft hast. Ja? Da werden auch nur irgendwelche netten Fragen gestellt.
1: Ja, das ist sowas, das nervt mich das nervt mich sowieso immer. Interviews nachspielen, die, kann, die, die, die kannst du abschalten. Ich denke mir immer wieder, wenn Fragen gestellt werden, dann kommt irgendeine x-beliebige Antwort. Ich, als, ich würde so gerne mal äh, einfach bei irgendeiner so auch Trainer-Pressekonferenzen und so weiter einfach mal da sitzen. Und da, bei jeder Antwort könnte ich einfach dreimal immer wieder nachfragen. Ja, aber warum? Das, das stimmt doch nicht. Ja, warum?
0: weißt du, ich würde zum Beispiel auch mal nach, nach so einem ersten... Hinrundenspiel würde ich mich hinstellen und würde sagen, ja Herr Neuer, Sie waren jetzt hier und da und waren dann in Quarantäne. Ist das nicht ein bisschen äh, sehr leichtfertig von Ihnen, äh, dass Sie den Erfolg vielleicht auch in der Champions League aufs Spiel setzen? Oder auch so jemand wie Kimmich, ja Sie äh, haben ein Vertragswerk von so und so und wollen eigentlich gut bezahlt werden. Auf der anderen Seite gefährden Sie Ihre langfristige Gesundheit durch Long-Covid. Was sagen Sie eigentlich dazu? Ja, oder das ist zum Beispiel, wir hatten es ja auch, sorry, aber das nee, muss ich das auch nicht. noch sagen. Äh, als im März 2020, als ich dann auch ein, ähm, na, wie heißt der von Barcelona, der Spieler oder Real, man, deutsche Nationalmannschaft, früher Bayern, Toni Kroos.
1: Toni Kroos, richtig.
0: Ja, wenn der sich in seiner 500 Quadratmeter Villa mit 2000 Quadratmeter Grundstück hinstellt und sagt: Hey Leute, hier in Deutschland, wir müssen einfach jetzt mal zu Hause bleiben. Ja. Und dann denkst du einfach, ja, aber du hast ein so großes Anwesen, du triffst die Putzfrau sowieso nicht so groß ist dein Haus. Ja. Und dann hocken irgendwie so eine vierköpfige Familie auf, ich sag mal, 50 Quadratmeter in, ja, in einer schlechteren Siedlung und dann denkst du eigentlich, ja, du kannst die Menschen gar nicht erreichen, weil du gar nicht in deren Welt lebst.
1: Ja, das ist richtig. Na, ja, Das ist natürlich eine komplett absurde und ja andere Welt. Das ist auch was, das äh, ich weiß gar nicht, ob es beim Kimmich Thema war, aber das hatten wir ja auch einfach schon mal. Gerade Fußballer oder profi Profifußballer, die diesen Weg gehen, die werden ja auch von frühester Zeit an in ihrer Karriere so dermaßen, man behauptet immer medial geschult, aber ich sag, denen wird halt einfach gesagt, was sie sagen sollen und danach verabschieden sie sich wieder. Und ja, aber selbst
0: das, also das ist ja das Lustige, ich meine, er könnte sich ja hinstellen und sagen, hey, Moment, ich bin jung. Es gibt Statistiken, wenn ich Corona bekomme, dann kann ich vielleicht sportliche Defizite langfristig haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach so gering. Aber das, das ist einfach im Fußball alles so weichgespült.
1: Ja, genau. Es ist ja Und es, ist, es weitet sich dahingehend auf, dass man sagt... Ist, eigentlich müsste man das mal machen, wenn man sagt, okay, wir, wir man, man nimmt sich die letzte Bundesliga-Saison und schaut sich einfach alle Spielergebnisse an und schreibt zu jedem von diesem Ergebnis von einer Mannschaft, nehmen wir FC Bayern München, wir sagen jedes Spiel vom FC Bayern München und man schreibt, sagt okay, nach dem Spiel, man weiß nicht, was die Spieler gesagt haben, aber du kriegst vorgegeben, welche Spieler ein Interview nach dem Spiel gegeben haben, und wahrscheinlich äh, kriegst du in, in 35 Fällen oder in mehr Fällen noch, wenn wir Pokal und, und alles mit dazunehmen vom FC Bayern, kannst du wahrscheinlich blind, ohne es zu wissen, die Interviewaussagen einfach schreiben. Und sie würden wahrscheinlich übereinstimmen. Glaubst du nicht?
0: Ja, also es waren doch noch wirklich Zeiten, als Olli Kahn einfach mal so ein Interview gegeben hat, so von wegen, äh, wir brauchen Eier. Oder wer war das, ja. der bei der WM 2014 gesagt hat, ja, per März das haben ja. nicht. Genau, sie haben nicht schön gespielt, ja, was bringt es schön zu spielen? Am Ende zählen die Tore. Ja. Das ist halt einfach, ja, Fußball ist das so, ich, ich verstehe es einfach nicht. Du hast vertragliche Sachen, die Vereine können dir ja unterm Strich nichts. Die machen mit ihrem FC Bayern TV, mit ihrem Werder Bremen TV sowieso, was sie wollen. Und wenn du dann schon die Chance hast, dann kannst du dich auch als äh, ja, harten Reporter hinstellen.
1: Ja, na klar. Sollte man also, ja auch mal.
0: Überleg doch einfach mal, äh, gehen wir einfach mal hin und gucken mal zu, zur ARD. Die produzieren ja echt krasse Sportschau-Reportagen, die es ja auch bei YouTube gibt, wo ich mir auch immer denke, wow, ja, interessant. Hätte ich auch mal vielleicht woanders ganz gerne mhm. gesehen. Und es geht ja dann noch weiter. Ähm, so legendäre interviewanfragen die die sind ja zum Beispiel bei Panorama irgendwie Kult. Also unser ehemaliger Bundeskanzler äh, Helmut Kohl der, wo er dann ausgeflippt ist Panorama, Den gebe ich kein Interview ist, was ihr mhm. macht, verstehe ich nicht oder will ich nicht kommentieren oder sonst irgendwas ja,
1: also ich weiß auch nicht
0: ja, du hast vertraglich das zugesichert du kannst Fragen schnell, ja, was kannst, du möchtest
1: ja, ja macht halt keiner, ne aber warum, ja. warum? Warum? Ich weiß es auch immer nicht. Ich glaube, ja, vielleicht
0: will man Best Buddy sein und nach der Karriere irgendwie mit denen abhängen. Es ist ja immer so, dass man doch in diesem Kosmos dann äh, ja irgendwie gut befreundet sein möchte. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel einige Journalisten ganz gerne mit Politikern abhängen. Ich denke, dass das da vielleicht auch ganz gern gesehen ist. Ähm, ja. Dass man sich da vielleicht auch gegenseitig irgendwas erhofft. Auf der anderen Seite... Ähm, ja, frage ich mich halt, warum man immer in dieser Bubble leben möchte. Also ich habe zum Beispiel, mir wurden schon Interviews abgesagt, weil die Fragen einfach so unhöflich waren.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich, in dem Moment hast du es doch eigentlich, jetzt geht die Situation an, du bist ein junger, engagierter, motivierter Journalist und möchtest jetzt mal die richtig harten Fragen des Lebens stellen. In dem Moment, wo dir das doch jemand absagt und sagt, also, Keule, mit den Fragen kommst du bei uns aber nicht an. Da hast du es doch eigentlich geschafft. Also klar, hast du dann kein Interview, aber dann weißt du doch, du hast genau den Nerv getroffen, den du wolltest, oder? Ja, und vor
0: allem, ähm, wir hatten auch letztes Jahr ein Interview mit jemandem und äh, ein sehr bekannter Mensch aus der Medienszene. Und du hast einfach gemerkt, dass der die Fragen runtergerotzt hat. Und äh, dann, hat es, dann haben wir halt gesagt, nö, es veröffentlichen wir nicht. Und die, die ähm, verantwortliche Person, die mit der Person in Kontakt stand, die war enttäuscht und, ich, und hat es dann aber auch verstanden und hat gesagt, es tut mir wirklich leid. Und dann habe ich gemeint, ja, es kann ja sein, dass es Ihnen leid tut. Aber es war trotzdem, Es ist, lesen es doch selbst. Was, 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 was will ich mit diesem Interview?
1: Mhm. Ja, na klar. Und das ist ja dann auch mal ein guter... Ein, ein wichtiger Hinweis. Ich bin in einer, ich bin auch schon in einer ähnlichen Situation äh, gerade aktuell. Wir planen seit längerem mit einer Person aus dem Bereich Fußball ein, ein Interview. Und der verantwortliche Verband, dem diese Person oder wo diese Person Mitglied ist, bietet uns immer wieder in fast schon Woche für Woche an, dass wir dieses Interview doch gerne ähm, schriftlich führen könnten. Und wir sollen ihnen einfach die Fragen schicken und dann schicken sie uns das zurück. Und da sagen wir halt einfach, nö. Ich will, dass der sich mit uns hinsetzt, die Fragen beantwortet. Man muss dazu sagen, das Ganze soll am Ende in einem Printmagazin erscheinen. Also werden wir dann auch da Fotos machen. Und das Einzige, was passieren wird, wenn ich euch diese Fragen schicke, ist, dass da irgende, irgendeine oder einer ganz arm in einer PR-Abteilung sitzt und dann im Idealfall noch ein, zwei Statements von dieser Person hinzufügt, aber der Rest der Fragen wird ja einfach nur so beantwortet. Das wird ja nicht diese Person wirklich sein. Deswegen sagen wir immer wieder, nö. Es ist schön, dass sie uns dieses Interview anbietet, aber wenn, dann wollen wir da auch in einem Raum sitzen miteinander. Zumindest ja, es am Telefon.
0: Das ist schon ziemlich krass.
1: Ja, das führt auch auf Unverständnis. Jedes Mal, wenn wir dann sagen, nee, so, also wir wollen das Interview, aber nicht so. Ah, und ist alles so schwierig und no, die Zeit und. Ja, ich sagte, nee, die Zeit, die er dafür braucht, die Fragen zu beantworten, da kann ich auch nebendran sitzen. Ne? Wenn er sie denn angeblich, oder sie, er oder sie, ich verrate nichts, äh, angeblich selber beantwortet, was er nicht tun wird. Ich war zwischendrin kurz abgelenkt. Darf ich eine Geschichte erzählen, die ich liebe? Ja. Du hattest vorhin nämlich, oder ich hatte ja auch schon ganz Anfang, ganz am Anfang kurz von ihm gesprochen, von Oliver Kahn. Weißt du, was meine Lieblingsgeschichte zu Oliver Kahn ist? I don't know. Oliver Kahn, das wissen jetzt alle, alle wissen es schon, es ist keine neue Geschichte, aber ich liebe sie. Ähm, es gab mal, da war Oliver Kahn ganz früh in seiner Kehre, noch beim Karlsruher SC. Und ähm, der KSC hat ein Benefizspiel organisiert, irgendwie, ich weiß nicht, worum es ging, keine Ahnung, irgendwie guter Zweck. Auf jeden Fall ging es ähm, äh, äh, kam es dann die Situation, dass bei diesem Benefizspiel Kinder, wirklich junge Kinder gegen Oliver Kahn meter schießen durften und Oliver Kahn hat eiskalt jeden einzelnen gehalten. muss ein richtig toller Termin gewesen sein. Ich liebe das.
0: Aber auf der anderen Seite ist es doch auch die Stefan-Raab-Mentalität bei der letzten Sendung von Schlagt uns Star, sich äh, nicht hinzustellen und die Leute absichtlich äh, Geld gewinnen zu lassen, sondern zu sagen, ja Leute, wir machen das schon hier ernst.
1: Ja, genau, finde ich auch. Und ähm, ist vielleicht am Ende des Tages, also ich glaube, es wäre witziger gewesen, wenn sowas heute passiert wäre und natürlich dann sich Social Media die, alles zerrissen hätte. Damals war das halt auch noch relativ witzig. Da gab es dann irgendwie so ein paar, weiß nicht, in Karlsruhe, in irgendeiner Stadtzeitung wurde dann darüber berichtet und vielleicht die Bild oder Sportbild oder so. Aber dann war das Thema auch durch und dann konnte man auch einfach mal für eine arme, dann vollkommen demotivierte äh, Jugendtruppe, konnte man einfach mal sagen, naja, ihr habt halt gegen Oliver Kahn geschossen und da geht halt kein Ball rein.
0: Hm, das stimmt. <lacht> Eins möchte ich noch äh, abschließend sagen zum Thema The Zone. Und zwar hat der Streaming-Dienst äh, die Pay-TV-Landschaft ja in Deutschland grundlegend verändert. Denn Sky wurde da deshalb auch flexibel. Es gibt äh, Sky-Ticket. Man muss jetzt nicht so viel Geld ausgeben, äh, wenn man nur ja. irgendwie streamen möchte. Und da muss man schon sagen, äh, Sky ist tatsächlich äh, teilweise echt günstig geworden.
1: Das stimmt. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten schon mal eine, eine Sky-Sendung, wir beide zusammen und haben uns... Ja, ich will nicht sagen aufgeregt, aber schon äh, uns darüber ausgelassen, dass das Ganze unübersichtlich ist und, und strukturell irgendwie nicht klar ist, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie den Sky Receiver habe, aber eigentlich nur Bundesliga gucken will und dann kriege ich irgendwelche Filme und Serien. Lange Rede, kurzer Sinn. Das stimmt schon. Ähm, mittlerweile, also ein, ich habe das ja schon öfter erzählt, dass ich äh, bis jetzt zum Jahreswechsel äh, das, den, den Sky-Zugang von einem guten Freund von mir benutzt habe der jetzt auch seit dem 1 .1. Sky nicht mehr abonniert hat und sagt, ganz ehrlich, wenn ich da mal am Wochenende Zeit und Lust habe, Fußball zu schauen, dann mache ich das über Sky-Ticket und äh, zahle dann da sicherlich auch, äh, ich glaube, es sind 9,99 äh, für ein Spiel, ich weiß es gar nicht genau. und, genau. Ähm, und im Monat sind
0: es 30 und du kannst jederzeit kündigen.
1: Für genau, alles, genau. halt. Richtig. Und dann sagt er auch, warum soll ich das das ganze Jahr über haben, wenn Bundesliga sowieso nicht logischerweise das ganze Jahr ist? Und
0: Ja, wenn Bayern äh, im März schon Meister ist.
1: Dann ist sowieso vorbei. Macht kein, macht für meinen Freund keinen Unterschied, weil er ist Schalke-Fan. Von daher gesehen, um die Meisterschaft wird selten gehen. Aber nein, es ist richtig. Sky ist da einen Schritt auch nach vorne gegangen und vielleicht hat es mit The Zone einfach einen ordentlichen Konkurrenten gebraucht.
0: Ja, das ist ja sogar, Sky ist ja tatsächlich bei Ticket mit Entertainment, also mit Serien und äh, Kino, sind sie mit 15 Euro inzwischen günstiger als Netflix.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ah, vielleicht vielleicht werden wir alle wieder Sky-Abonnenten. Ich bin Sky seit
0: Jahren Sky-Abonnent. Ich bin vielleicht seit der WM 2010, da haben die uns angeschrieben. Und das ist so ein Ding. Ähm, wir waren schon immer... Sky-Abonnenten? Also wirklich von dem Sky 1994. Irgendwann hat es dann mein Vater 2006 oder so gekündigt. Und immer wieder, wenn ich mein Passwort zurücksetzen muss oder irgendwas angeben muss, weil ich habe nämlich den Account von meinem Dad dann irgendwann reaktivieren lassen, was Sky eigentlich aus Datenschutzgründen überhaupt gar nicht dürfte, nach Jahren Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, willst du wieder Kunde werden? Naja. Aber als Geburtsdatum ist halt einfach immer das Geburtsdatum meines Vaters hinterlegt. Ja. Und ich habe da schon wirklich, weil das macht man alle drei Jahre, dann ruft man an und dann denkt man sich, weil man, man, man denkt dann nicht so wirklich dran und sagt dann sein Geburtsdatum und denkt sich, ja, wieso stimmt es nicht? Und dann, oh ja, stimmt, das war ja der Account von meinem Dad.
1: Genau, das sind dann die Geschichten, wo man eigentlich sagt, ach so, ich habe hab die EC-Karte nicht geklaut, ich habe den PIN nur vergessen, ich, ich komme später nochmal wieder und bezahle bar. <lacht> Ja, nee, klar, denkt ja keiner dran. Aber ähm, schön. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht werde ich auch Sky-Ticket-Nutzer, wenn mir The Zone irgendwann zu teuer wird. Wobei ich auch an der Stelle zugeben muss, den The Zone-Account, den ich benutze, ist auch nicht meiner. Ach so.
0: Naja, gibt es denn noch etwas zu sagen in dieser Runde? Haben wir alles durch?
1: Ich möchte eine Sache zu The Zone noch sagen. Eine. Ja. Ähm, im Endeffekt eine schöne eine Anekdote, die ich an dem Tag, als das rauskam, äh, auf Twitter gelesen habe, ähm, vom sehr, sehr geschätzten äh, Freunde, Kollege Philipp Köster. Ähm, der, äh, der twitterte, ein äh, bisschen wehmütig, wisst ihr noch, wie die Jungs äh, bei, äh, bei Peer aus den Jugendzimmern gesendet haben, The Zone war mal ein echtes Herzensprojekt von Fans, für Fans, Streaming aus der Kurve. Sehr schade. Und dann dachte ich mir, erst, ja. Na, Philipp Köster geht wieder mit seinem Elf Freunde ein bisschen auf die, äh, auf die, ich sag mal, emotionale fußball kann er ja machen, ist richtig. Und dann schrieb relativ kurz danach Thomas Nowak, auch ein sehr geschätzter Kollege vom SID, ähm, schrieb als Antwort darunter, ja, ist ein bisschen so wie bei Elf Freunde früher, oder? <lacht> Für alle, die das verfolgen, wird das jetzt witzig sein. Ähm, naja, nein. Elf Grüße Freunde gehen einen -Job raus. Job.
0: Grüße, Grüße raus, gehen ey. raus an Feit Zucker,
1: auch an Veit, der ja auch eine Verbindung zu elf Freunde hat, richtig? Richtig.
0: Nein. Ja, in diesem Sinne, die Sonne kommt gerade raus. Ja. Wünschen Stimmt. wir ein nein. schönes Wochenende.
1: Absolut, absolut. Es wird auch Zeit fürs Wochenende, oder? Das letzte genau. im Januar, richtig? Sind wir schon wieder einen Monat durch? Ja. Halleluja. Ja, hast dann was würde vor? ich sagen TV TV gibt's ja Dschungel
0: werde ich angucken Dschungel nachholen die ganze Woche ich hatte einfach nicht so viel Zeit ja. weil ja, ja. Muss ich muss noch ein paar nicht. Bücher lesen und deswegen mich stört es auch diese ganzen Unterbrechungen beim Dschungel und dann RTL direkt und äh, ich gucke mir das jetzt am Wochenende an und habe noch ein paar andere mhm. Reality-Shows die ich angucken werde es ist wieder ein bisschen was da
1: ja, ja. da bin ich dabei ich habe auch noch nichts vom Dschungel gesehen außer gestern eine halbe Stunde von die Stunde danach, was, ich, was mich sehr verstört hat. Ähm, aber da können wir ja nächste Woche vielleicht drüber sprechen. Vielleicht. Genau. Also dann, tschüss. Tschüss.